0: 您好，欢迎来到读书益智畅谈。读书益智畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。首任生物科学出身的校长，本书的作者 Susan h o c k f i e l d 多半认识他的人都是从 MIT 有史以来第一任女校长上认识他的，但他从书本一开始就提到一个他认为更重要的点：他是 MIT 有史以来第一任生物科学出身的校长。以工程学系见长的 MIT， 过去一直是工程类的学者成为校长，因此他的任命格外引人注目。现在谈到机器越来越生命化。总是有些许让人不安的成分。这本书讲到的反而是从生物或是大自然中取经，用更永续的方式提供人所需要的资源。除了新奇有趣之外，更让人充满希望。对人类未来的悲观展望，作者先提到18世纪经济斜线人口学家 Malthus 马萨尔斯的人口灾难论。就是地球资源完全跟不上人口增长的速度，于是隔一阵子就会有战争或是疾病等灾难，才能让人口恢复平衡，不然食物绝对不足。书中提到，从效法九孔螺研发的有机电池，解决用电和废电池问题；从某种致命的蛋白质找出天然净水的方案，解决水资源的问题；从基因科学找出无害的粮食增长方式。解决粮食问题，以及从脑内讯号运作研发的一支，让截肢不再等于残障等等。看到这些生物学与工程思维碰撞出来的火花，就让人觉得世界真是太美妙了。读完本书之后，我的两个感想：一、跨领域整合未来只会更重要。这本书最后讲到，要再度让马萨尔斯理论不成立。势必要让各种学术研究之间有更棒的跨领域融合方式。身为 MIT 前校长，不免一直植入行销自己的学校。但以我跟 MIT 接触的经验，他们真的是力行这个方向。例如，大脑研究就囊括了分子学、电路学、生化科学以及心理学，一起来面对共同敌人如阿兹海默症。二不是压榨大自然，而是跟大自然取经。近代的进步是工业化的成果，但过度使用这样的思维，反而变成与大自然的零害游戏。书中提到，这些有生物训练的科学家，因对大自然创造的尊敬，更多是跟自然取经，而非滥用。这让我想起前阵子读的一本好书《Resilience Thinking》，从生态学思考组织的设计。个人觉得庄子会很喜欢，让组织更有韧性，更能永续经营。我搭配本书一起阅读的是《MIT Technology Review》，一起由比尔盖茨选出今年十大突破性科技。比尔盖茨选的十大突破性科技：无需化粪池的马桶，药丸式的内视镜，手腕上的心电仪，改良的核能，二氧化碳收集器。像人一般对话的 AI， 从早产儿大脑预测可能病变以提早介入治疗，克制化的癌症预防针，植物质的汉堡，机器手指灵巧度科技。至于期刊选出21世纪最糟的十大科技是什么呢 ？Google Glass， 电子投票 ，Segway，One Laptop per Child， 网络世代 ，CRISPR Babies。基因定制婴儿 ，data trafficking， 虚拟货币，电子烟，咖啡胶囊，自拍棒。不论是否认同比尔盖茨的选择，我觉得他在采访最后讲的话很棒。他说到这些科技让人们省下很多时间时 ，The 30 minutes you used to spend reading email could be spent doing other things. I know some people would use the time to get more work done, but I hope most would use it for pursuits like connecting with friends over coffee, helping your child with homework, or even volunteering in your community. That, I think, is a future worth working toward. 省下来的30分钟，你可以花在其他事务上。我知道有些人会将其用来做更多的工作，但我反而希望多出的时间。能够用来和朋友好好喝杯咖啡，用来教导孩子功课，或甚至义务为社区做些服务，这样的生活才是我想象中值得努力争取的未来。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书益智畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 d a s h i z n e t 或是关注我们的粉丝团“读书益智”。